0: O assunto desse episódio é algo que eu estou praticamente obcecada ultimamente. Vamos conversar sobre consumo. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! Há algumas semanas eu estava no estúdio e recebi um convite para participar de uma entrevista sobre maneiras de evitar o desperdício. Primeiro eu achei muito legal a iniciativa de falar sobre isso em TV aberta. É regional, mas tá valendo. Segundo, eu fiquei mais feliz ainda porque as escolhas que eu fiz há um tempo estão sendo notadas pelas pessoas ao meu redor. Talvez isso esteja fazendo alguma diferença. Até a data desse episódio, a reportagem não saiu. E pra falar a verdade, eu acho que eu não respondi todas as perguntas como deveria. Eu meio que fui pega de surpresa, e então eu vou estender essa conversa por aqui. Então, tudo isso começou meio que em 2015, quando eu comecei a pesquisar sobre veganismo. Daí uma coisa foi levando a outra, e eu descobri descobrir um outro universo, ou melhor uma outra sociedade de pessoas que vivem de forma mais harmônica com o espaço que habitam. Essas pessoas decidiram que não iam mais seguir o padrão que era imposto, meio que de consumir coisas sem nem parar para pensar de onde que aquilo veio e para onde aquilo vai. De quebra, elas ainda conseguiam economizar dinheiro. Daí como um boa Aquariana que sou, achei aquilo incrível, porém muito fora da minha realidade. Mas, insisti. Comecei com pequenos atos. E sigo nesse rumo até hoje. Mas por que que você que está me ouvindo deveria entrar nessa onda? Então, há quanto tempo você ouve falar sobre reciclar lixo? Eu acredito que esse conceito começou porque pessoas sábias perceberam que nosso planeta não ia dar conta do nosso estilo de vida para sempre. Vai chegar uma hora que vai ter mais lixo do que humanos se é que essa hora não já chegou. Levando em conta de que um único humano produz toneladas e toneladas de lixo durante a vida inteira. Acontece que só reciclar não é mais a saída. É importante, mas não é mais a única coisa a se fazer. E além do mais, parece que reciclagem soa um pouco distante da gente. É como se o nosso papel fosse jogar o lixo na lixeira ou separar o lixo. E daí... Tudo ia ficar por conta de empresas especializadas, da prefeitura, com políticas de coleta, do catador, com carrinhos cheios de papelão. Não eu. Eu só preciso comprar minhas coisinhas, jogar no lixo ou na rua e alguém vai limpar. Conhecemos pessoas que pensam assim? Sim, conhecemos. Vemos pessoas agindo desse jeito? Nossa, vemos sim. Mas será que essa é a melhor forma de pensar ou é a mais fácil? O que me parece muito mais interessante é tentar mudar esse mindset agora antes que as gerações futuras, que inclui eu e você, velhinhos, não estejam com o lixo até o pescoço, xingando a nossa geração por não ter feito nada ou ter feito muito pouco. Então, vamos mudar esse mindset? Ok, a primeira coisa a ser feita é realmente alimentar essa curiosidade. Se existem pessoas que vivem... Vamos parar pra pensar. Se existem pessoas que vivem no mesmo planeta que eu e você, e conseguem reduzir o lixo que produzem, eu acho que a gente também consegue. O que eu fiz foi pesquisar muito sobre essas pessoas, ouvir essas pessoas e quais as soluções que ela tinham para me oferecer. E assim, gente, começou um caminho sem volta. Porque numa busca de dois minutos no Google, você consegue encontrar inúmeras alternativas para cada desculpa que é dada para não começar hoje a reduzir a produção do lixo. Eu recomendo que você comece pelos blogs Um Ano Sem Lixo, da Cristal Muniz. E menos um lixo da fé Cortez. Ambos os sites têm conteúdos de vídeo que facilita muito a nossa vida e são muito úteis. A segunda coisa é aprender pequenos truques. O primeiro truque é aprender a dizer não, obrigada, e sorrir. Raciocina comigo. Se a gente não tem em casa um monte de tranqueira desnecessária, tipo uma sacola de sacolas que só crescem, brindes que são até engraçadinhos, mas inúteis, papéis com amostra de perfume que você detestou, mas ficou com vergonha daquela moça que estava te oferecendo na frente da loja, então você simplesmente pegou. Então são menos coisas que você vai jogar no lixo se você dizer não para essas pessoas, certo? Eu sei que é muito constrangedor e como designer eu procuro inclusive orientar os meus clientes a pararem com essa prática de panfleto na rua, mas gente, dizer com um sorriso não, obrigada. Não vai ferir ninguém. Você, inclusive, pode ser o sorriso que aquela pessoa precisava depois de horas ali em pé. Quanto a brindes, parece ser muito legal ganhar coisa de graça. E quando servem para alguma coisa, realmente é muito legal. Mas quando elas vão para o lixo com menos de 24 horas de uso, ou até 2, 3 meses de uso meio que aquelas tranqueiras mesmo que você vai usar uma vez e jogar fora. É mais um lixo, desnecessário, que a gente pode dizer, não, obrigada. Outro capítulo dessa história são as compras desnecessárias, aquelas que a gente faz por impulso. Isso acabou se transformando em uma novela, pelo fato de que comprar coisas se tornou meio que um prazer. Somos o tempo inteiro estimulados a comprar e consumir, mesmo não precisando tanto de determinadas coisas. A receita aqui é uma dose de paciência, duas doses de amor ao seu próprio dinheiro, e uma dose de persistência. Depois, a pergunta clássica. Eu preciso mesmo comprar isso ou é só pra satisfazer o meu ego? Em um vídeo do canal, a Cristal falou uma frase que resume tudo isso. A gente precisa aprender a ter só aquilo que a gente usa e usar tudo aquilo que a gente tem. E gente, isso é muito libertador. Eu costumo fazer uma limpeza geral todos os anos. E esse ano eu percebi que eu tô conseguindo cada vez mais deixar meu ambiente mais leve, sabe? Com menos coisas, só com coisas que eu realmente uso e que importância pra mim. Quando eu vi que eu uso e amo tudo ao meu redor porque me ajuda todo dia de alguma forma, eu me senti muito mais leve do que com as coisas pesadas que só serviam pra juntar poeira. As sacolinhas são um dilema à parte, porque você deve estar pensando, mas Ana, as sacolinhas são a minha garantia de forrar a lixeira. Pois é, eu concordo com isso, mas Esse assunto nos leva ao segundo truque: Reduzir. Eu sei que não vai ser do dia para a noite que vamos nos acostumar com a ausência das sacolas plásticas. Principalmente aqui na região onde eu moro, que elas são muito mais populares e que os comércios ainda não adotaram aquele negócio de você levar a sua própria sacola ou pagar por elas. Mas a gente pode usá-las com moderação. Exemplo. Quando eu vou a um estabelecimento, comprar qualquer coisa, um remédio ou alguma coisa pequena, para que eu preciso de uma bolsa pequena de plástico se eu posso levar? na mão. Ou na minha própria bolsa. Se eu vou fazer compras maiores, por que não andar com eco bag dobradinha, pequenininha na minha bolsa e colocar tudo nela? Pra mim foi bem difícil no começo, porque eu sou daquele tipo de pessoa que não bate de frente, sabe? Eu normalmente vou no automático. Eu quase nunca peço desconto, eu mal confiro o troco. (risos) Eu sei que isso é uma coisa errada. E quando botam alguma coisa na minha sacola, meio que deixo, sabe? Eu tô distraída ali, sei lá, tentando conferir o troco. Quando eu vejo, a mina já entrega a sacola com a coisa que eu comprei. Eu sou uma pessoa muito pacata, mas eu não tenho nenhum orgulho disso. Quando eu comecei a mudar minha atitude, alguma coisa mágica aconteceu. Ninguém reclamou. Eu simplesmente sorria e falava, não moça, não precisa não, muito obrigada. E não é que as pessoas começaram a parar de perguntar, ou então simplesmente perguntou assim, vai levar bolsa moça. E daí eu disse que não, agradeço e sorrio. Agora a coisa do troco pedir desconto, eu ainda tô trabalhando nisso. Inclusive esse mês aconteceu uma coisa bem legal eu resolvi que eu ia fazer as minhas próprias sacolinhas pra comprar a granel, sabe? Comprar a granola, uva passa, essas coisas dentro da minha sacolinha, porque mesmo eu comprando em lojas de naturais, elas sempre vinham naquelas sacolas de plástico. Daí eu pedi ajuda a umas amigas, e elas me ajudaram a costurar, e eu mexi numa máquina de costura pela primeira vez. Saiu torto? Saiu, mas eu que fiz. Daí eu lavei, bem bonitinho, deixei tudo bem prontinho e dobradinho pra levar pra loja de produtos naturais, só que a minha mãe que tava muito relutante dizer meio que não, eu não vou levar isso não porque a vendedora vai achar estranho todo mundo vai achar muito estranho, eu vou deixar na, na bolsinha de plástico mesmo só que ela aproveitou meu aniversário e foi fazer as compras pela primeira vez sozinha com as sacolinhas e quando ela voltou, ela me contou que todo mundo na loja super elogiou a iniciativa ou seja, no final das contas as pessoas até gostam de novidades e de iniciativas assim mas voltando para a coisa das lixeiras Existem soluções para eliminá-las de vez, assim, de colocar em lixeiras, as sacolinhas. E eu posso enumerar algumas delas para vocês. Lixo seco, eu estou experimentando fazer sacolinha de papel. O que foi que eu fiz? Eu comprei papel desse de embalagem que vende por quilo, sabe? E fiz umas sacolinhas mesmo. O tutorial eu vou colocar no blog e aí vocês podem conferir. É muito simples, muito fácil de fazer. E daí eu coloco o papel, encaixo ele, acomodo na lixeira e coloco todo tipo de lixo seco. Que é tipo papel, embalagens, essas coisas vão tudo para essa lixeira de papel. O lixo do banheiro, eu ainda tô tendo um pouquinho de dificuldade com ele, porque eu coloquei também a mesma sacola de papel, mas algumas coisas molhadas, assim, não encaixam muito bem nele, mas meio que funcionou direitinho esse mês. Eu pego a mesma sacolinha de papel, faço em um tamanho menorzinho e coloco no lixeiro do banheiro, porque a minha lixeira é menor. Mas a Cristal Muniz, do blog Um Ano Sem Lixo, sugere duchas mesmo, sabe? Aquelas que a gente via em casas antigas. Inclusive, um médico de manhã me falou também que era muito mais higiênico lavar as partes (risos) no lugar de passar o papel higiênico. Mesmo assim, enquanto eu não instalo uma ducha no meu banheiro, eu vou continuar usando a sacolinha de papel mesmo. Principalmente para colocar aqueles lixinhos, tipo cabelo ou pó de vassoura. O lixo produzido na cozinha, o ideal é usar uma composteira. E meio que esse é o meu sonho de princesa, porque eu ainda não tenho uma composteira doméstica. E a cozinha é o único lugar que eu ainda não sei como me livrar das sacolas plásticas. Mas eu pretendo sim comprar uma composteira da Morada da Floresta. E se vocês quiserem procurar no Google, eles têm composteiras que são muito bonitas para colocar em apartamento e quartos. E eles têm um preço relativamente acessível. Não é, tipo, muito barato... Mas é acessível, dá para dividir em várias vezes e, levando em consideração que você vai usar aquilo ali por muitos anos, então super vale a pena. Mas tem muitos vídeos também no YouTube que ensinam a fazer composteira com baldes. Então, se você se interessou em conhecer um pouquinho mais sobre as composteiras, você pode ver vários tutoriais ensinando a fazer. O truque número 3 é reutilizar ou seja, evitar produtos descartáveis. Eu sei que esse truque mexe diretamente com a nossa praticidade. Com o uso dos descartáveis e meio que uma preguiça que eles programaram o nosso cérebro de sentir. Esse ano foi que eu comecei a tomar umas atitudes mais concretas em relação a isso. Eu fiz meio que um kitzinho para colocar na bolsa, que leva canudinho de vidro, talheres que eu trago de casa mesmo e os meus potinhos de marmita. Sem contar que eu sempre deixo um copo e uma xícara no escritório para consumir água e tomar um café ou um chá de vez em quando. E essa foi outra coisa que eu meio que desbloqueei, a vergonha de chegar em uma cafeteria com a minha xícarazinha e pedir para a pessoa que estava me servindo o café encher na minha xícara. No final das contas deu tudo certo, porque eu tinha muito medo da pessoa meio que me olhar com a cara feia porque eu estava levando uma xícara, mas as pessoas nunca me disseram, não, você é obrigada a tomar com um copo descartável do estabelecimento. Então no final das contas tudo ficou bem. Eu associo também essa parte a comprar produtos que tenham vida úteis mais longas. Meio que eu posso usar ele em outras coisas. Por exemplo, embalagens de vidro. Ou roupas com tecidos mais resistentes, que quando estragar eu posso usar em outras coisas. Tipo, fazer uma capa de almofada, sacola, ou meio que só pra limpar móvel mesmo. Enfim, tutoriais de reutilizar camisetas não faltam. Camisetas e roupas, né? Essas escolhas de qual produto que a gente está comprando servem, inclusive, para valorizar o investimento. Porque se eu estou fazendo um investimento em qualquer coisa, eu imagino que ele vai ter uma vida útil, vai me servir por um tempo. E quanto mais tempo essa coisa me servir, mais certo vai ser o meu investimento. Depois de passar por tudo isso, é que a gente passa para a palavra-chave, que é reciclar. O nosso papel, basicamente, nessa parte, é separar o lixo. Mas na minha cidade mesmo não tem coleta de lixo eficaz. O que eu tento fazer é, sei lá, falar com qualquer catador que eu vejo para que sempre passe na minha casa. Porque sempre tem um lixinho de papel para ele pegar. Mas é muito pouco, às vezes não vale muito a pena para ele. Então nem sempre isso funciona. Outro problema é que, mesmo cidades que têm coleta, o processo de reciclagem é muito mais complicado. Porque demanda muito tempo, muita mão de obra e produtos químicos muito pesados. Eu estou só falando por alto em relação a isso. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais se se interessarem nesse assunto. Mas o caso do plástico, por exemplo, reciclagem só retarda a chegada deles no aterro sanitário. Porque à medida que ele é processado, vai sendo rebaixado, sabe? Tanto a composição química quanto o valor comercial chega uma hora que ele não tem mais como ser reciclado e aí realmente vai para os aterros sanitários. Ou seja, a gente ainda precisa melhorar muito o nosso sistema de reciclagem aqui no Brasil. E mesmo com todos esses desafios da reciclagem, a gente ainda precisa continuar educando as pessoas a separar o lixo, porque é o mínimo que a gente pode fazer agora. Além de ficar de olho nas iniciativas públicas, para que seja feita parte do governo e tentar, quem sabe, encontrar outras soluções para isso. Porque, afinal, nós temos pessoas inteligentíssimas entre nós. E quem sabe, você que está me ouvindo agora não pode ter uma super ideia para melhorar esse sistema. Eu reconheço que tudo isso que eu falei mexe muito com as nossas rotinas e que é preciso ter muita boa vontade para ter uma vida com menos desperdício. Mas, gente, isso é super possível. Não é só eu, uma louca, falando que você pode mudar a sua forma de consumir e descartar o seu lixo. Eu sinto que a gente está vivendo uma era de mudanças e eu estou muito, muito empolgada por poder fazer parte disso. Essa decisão que eu tomei de mudar a forma com que eu consumo só me deixa muito feliz. Cada passo é meio que uma vitória, sabe? Eu tenho muito o que aprender, mas eu estou muito feliz em aprender. No momento, meu maior desafio está sendo em questão a cosméticos, principalmente cosméticos de cabelo. Eu consegui, sim, reduzir boa parte das embalagens de cosméticos que eu uso. Primeiro, comprando menos cosméticos, né, porque eu não preciso tanto de colocar muitas coisas no meu rosto. Mas também eu procuro meio que valorizar os, os produtos feitos por produtores locais, com embalagens de vidro, que eu possa reutilizar de alguma forma. Em geral, sou eu mesmo que faço. Eu faço o meu desodorante, eu faço o meu sabão de consumir no banheiro, de limpar coisas, de limpar a cozinha, de lavar roupa. Esse é o mesmo sabão que eu uso para todas essas coisas. E sou eu que faço. Mas cabelo ainda é um negócio que eu não consegui saber como que eu resolvo. Porque as soluções que são apresentadas pra gente aqui no Brasil são refis. Mas os refis também são embalagens de plástico que a gente vai colocar no pote de novo e jogar fora imediatamente. Nos Estados Unidos já existe uma empresa que oferece shampoos dentro de uma embalagem de alumínio, que você pode reutilizar também. A própria empresa coleta as embalagens, enche de novo e te entrega. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa alternativa ainda existem shampoos e condicionadores em barra, o que eu quero muito comprar eu quero muito usar e conhecer, mas eu admito que ela sai muito caro pra mim, porque são artesanais e são de produtores de muito longe, então quando a gente coloca o frete, que a gente então acaba se tornando muito caro e muito longe das minhas condições financeiras no momento, pra investir nesse determinado produto, mas eu vou continuar procurando alternativas, se vocês souberem, por favor, me digam, porque eu vou amar saber dicas de como é, lavar o cabelo ou usar shampoos e condicionadores em barra por aqui pela região de Caruaru Porque eu não conheço nenhum lugar que faz isso Eu sei sim saboarias maravilhosas aqui, mas elas oferecem geralmente sabão E eu não tenho certeza se isso serve para o cabelo Saboaria artesanal tem muito por aqui E eu sou muito orgulhosa, tem até um cliente que trabalha muito com isso Mas ele não produz shampoo e condicionador Então ainda continua sendo um caso para resolver Então, no final das contas, nosso papel pode ser muito maior do que simplesmente jogar lixo lá na lixeira. Nesse episódio eu acabei me empolgando um pouco e falei um pouco mais do que geralmente eu falo, mas eu ainda queria falar sobre higiene feminina, mas isso vai ser um assunto para o próximo episódio. Então, semana que vem eu aguardo vocês para falar sobre menstruação e absolvente. Tchau, até a próxima!